0: Witajcie! W poprzednich odcinkach pojawiało się określenie takie jak męska rama i trzymanie ramy. Dzisiaj wyjaśnię co to dokładnie oznacza i dlaczego jest to kluczowa koncepcja i czego wymaga jej zbudowanie. Zapraszam! Trzeba zacząć od tego, że nie ma jednej formalnej definicji ramy. Termin pochodzi z programowania neurolingwistycznego, a jego znaczenia nie możesz przeceniać. Postaram się przybliżyć Ci tą koncepcję, dlatego że to, jaką Ty sam ramę przyjmujesz oraz z jaką ramą będziesz miał do czynienia u innych, będzie miało wpływ na to, jak będziesz się zachowywał. To, jak będziesz się zachowywał, będzie miało wpływ na to, jakie efekty będziesz miał i dlatego musisz wiedzieć. Rama to pewne ograniczenie postrzegania rzeczywistości. Pewien pryzmat, przez który widzisz, a bardziej precyzyjnie postrzegasz rzeczywistość. W jaki sposób dekoduje tą rzeczywistość twój mózg? Bez wiedzy i świadomości tego mechanizmu najczęściej dzieje się to na niewidzialnym, nieświadomym poziomie. Dlatego wiedza i świadomość jest tak ważna. Rama, z angielskiego frame, ma nierozerwalny związek z przekonaniami i punktem widzenia. Jak przekonasz się w dalszej części, ma też wpływ na pewność siebie. Rama to rodzaj perspektywy, z jakiej postrzegasz wydarzenia i rzeczywistość. Krawędziami tej ramy są twoje przekonania, czyli wewnętrzny obraz świata, jaki utrzymujesz w swojej głowie, w swoim umyśle. Użyję teraz kilku przykładów w nadziei, że któryś z nich pozwoli ci zrozumieć tą bardzo ważną koncepcję. Z odcinka o przekonaniach wiesz, że one działają jak filtry percepcyjne, które pozwalają dostrzec niektóre aspekty rzeczywistości, a inne, mimo że znajdują się tuż przed Twoimi oczami, są niewidzialne. Właśnie te przekonania są ramami, które ograniczają ogląd sytuacji. Tak jak w tym momencie. Na ekranie widzisz obrazek, który jest ograniczony przez ramę. Widać tylko pewien wycinek szerszej rzeczywistości. W tym kontekście rama, czyli przekonania, ograniczają ten szerszy obraz. Tym samym zawężają perspektywę. Jak więc widzisz, to, jaka jest rama, automatycznie wpływa na kontekst, a tym samym na inny odbiór i inne znaczenie sytuacji. Przypomnę tylko, że około 7% informacji, jaką wymieniasz podczas rozmowy, pochodzi ze słów. Reszta to przekaz niewerbalny. Jeżeli skupisz się tylko na słowach, to omijasz 90% treści przekazu. W ten sposób sam ograniczasz swoją ramę w kontekście zauważenia informacji płynących od rozmówcy. Kiedy będziesz w stanie poszerzyć swoją ramę, to automatycznie zwiększy się Twoje zrozumienie i wpływ na rzeczywistość. Ponieważ zniwelujesz ograniczające Cię przekonania, zdejmiesz klapki z oczu. Jednym z elementów rozwoju jako mężczyzny, szczególnie po przyjęciu czerwonej pigułki, wcześniej czy później będzie zobaczenie tego szerszego obrazka. Gdy będziesz ciekawy, zaczniesz i nie przestaniesz szukać odpowiedzi, ostatecznie znajdziesz ją i zrozumiesz to, o czym dziś mówię. To nieuniknione. Ja postaram się jedynie przyspieszyć ten proces. Zapewne w przeszłości zetknąłeś się lub widziałeś plakat THINK OUTSIDE THE BOX lub słyszałeś stwierdzenie myśl nie szablonowo. To właśnie odnosi się do poszerzenia swojego postrzegania, do wyjścia poza nawykowe ramy myślowe, które cię ograniczają. Nigdy tego nie zrobisz, jeśli nie będziesz zdawał sobie sprawy z ich istnienia. Dlatego to tak ważne i dlatego musisz wiedzieć. Świadomość jest kluczem. Drugą istotną sprawą dla zrozumienia koncepcji ramy, szczególnie w relacjach, jest skupienie się na tym, co jest w środku. Mówiąc obrazowo, skupienie się na tym obrazku wewnątrz ramy. Nie przejmuj się, jeżeli na początku obrazek jest niewielki. Z biegiem czasu i zdobytym doświadczeniem powiększy się. To, co w środku ramy, czyli ten obraz, jest równie ważne, a w kontekście relacyjnym najważniejsze. Ten obraz, który jest wewnątrz ramy, to twoja tożsamość. Teraz skup się, ponieważ to bardzo ważne. Przez tożsamość rozumiem wszystkie świadome i nieświadome, oraz co najważniejsze, subiektywne i automatyczne, nawykowe samookreślenia siebie jako jednostki, jako człowieka. Ponieważ te określenia siebie są subiektywne, to już oznacza, że ty możesz nadać im znaczenie. I tutaj jest haczyk. Albo zrobisz to sam, albo ktoś zrobi to za ciebie, narzucając ramę. Teraz zła wiadomość. Jeżeli przeszedłeś przez polski system edukacji, to ta rama już została ci narzucona. Jako dziecko byłeś bezbronny wobec takiej indoktrynacji. A właśnie wtedy instalowanie przekonań i wzorców, sposobu myślenia o sobie i swoich możliwościach, czyli ramy, jest najłatwiejsze. Jako dorosły będziesz musiał poświęcić dużo więcej czasu, aby naprawić poczynione szkody, niż gdybyś nadal był dzieckiem. Na szczęście można to zrobić, tylko musisz wiedzieć jak i poświęcić temu czas. W dzisiejszym świecie to samo się nie stanie, ponieważ za dużo jest interesów, które chcą cię wstawić w swoją ramę, aby tylko odwrócić twoją uwagę od swojego wnętrza, od poznania siebie. Dlatego wszystkie media walczą o Twoją uwagę i zaangażowanie. Często brudnymi trikami. Dowodem tego są ostatnio ujawnione informacje o Facebooku, który celowo wkurza swoich użytkowników, aby utrzymać ich uwagę. To brudny trik. Ale wracając do tematu. Ta tożsamość i to samo określenie siebie jest kluczową sprawą. Dlatego, że w procesie dorastania informacje, jakie do Ciebie docierają, w domu, w szkole, ogólnie w życiu kształtują Twoją tożsamość. W poprzednich odcinkach już nieraz o tym wspomniałem. Na tym mechanizmie opiera się socjalizacja, ale też inżynieria społeczna. Przez te ramy przekonania jesteś trzymany w ryzach, że nie wolno, że nie wypada itd. To wszystko iluzja. Nakazy i zakazy są po to, abyś był posłuszny, abyś zachował się w określony sposób. Problem w tym, że to nie ty decydujesz o tym sposobie. Decyduje ten, kto narzuca tobie swoją ramę. Poprzez w ten sposób wykształconą tożsamość, dodatkowo utrwaloną przez lata nawykowego myślenia, otrzymujesz nawykowe wyniki, nawykowe rezultaty swoich działań. Dotyczy to też w pillowym kontekście relacji męsko-damskich. Na przykład... Poczucie odrzucenia, gdy dziewczyna nie chce się z tobą spotkać, to jest wszystko rama, którą ty możesz kontrolować. Ale nikt lub prawie nikt ci tego nie mówi, ponieważ kiedy to zrozumiesz, staniesz się silniejszy, a przez to trudniejszy do kontroli. A więc jednym z elementów pracy nad sobą jest właśnie wypełnienie tego obrazu wewnątrz ramy. Oznacza to zbudowanie siebie od nowa, tylko tym razem świadomie i uważnie. Jednym ze skutków ubocznych zgłębiania puła było dla mnie zrozumienie, że jedyne na co mam wpływ to ja i tylko ja, ale to w zupełności wystarczy. Większość ludzi chce uzyskać kontrolę nad innymi, chcą uczyć się manipulacji. Rozumiem ich, bo tak działa ego. Paradoksalnie, żeby uzyskać świadomą kontrolę, zmiany trzeba zacząć od siebie. Trzeba zmienić swoje przekonania i wzorce oraz nawyki, a przez to zmieni się ten obraz, czyli tożsamość. Gdy to zrobisz i wewnątrz ramy umieścisz rzeczy absolutnie prawdziwe, czyli fakty, które są weryfikowalne, nie podlegają przeramowaniu i nie są zależne od kontekstu, to Twoja rama będzie silna, stabilna i trwała, a tym samym Twój obraz siebie będzie trwały, podobnie jak Twoja pewność siebie. Każdy człowiek ma swój obraz siebie, ma swoją tożsamość. Ogólna zasada brzmi tak. Człowiek, który ma silniejszą ramę, narzuca swoje zachowanie innym. Powoduje, że inni zachowują się tak, jak pozwala im jego rama. Lub z drugiej strony. Ludzie, którzy mają słabszą ramę, słabszy obraz siebie, muszą wpasować się w silniejszą ramę swojego rozmówcy. Pamiętaj, że słowa generują myśli, a myśli generują odczucia i emocje. Te zmieniają filtry percepcyjne, a te powodują inne reakcje i inne działania. Odpowiednia rama automatycznie narzuca kontekst. Podam Ci teraz na przykładzie, w jaki sposób to działa. Każdy z adeptów sztuki uwodzenia zetknął się z tym na początku swojej nauki. Załóżmy, że jesteś w miejscu, w którym jest kobieta, która w szczególny sposób zwróciła twoją uwagę. Miała ładną buzię, lub może twoją uwagę przykuła jej figura, lub po prostu ma piękny, promienny uśmiech. Podchodzisz do niej, żeby się przywitać i poznać ją bliżej. Po prostu rozpocząć znajomość. Załóżmy, że pani, ponieważ jest niezainteresowana, patrzy na ciebie z ogromnym grymasem na twarzy i mówi, że mm, ma chłopaka. Tak. Każdemu, kto podchodzi do kobiet, zdarzył się ten tekst. Nie przejmuj się tym. Jeśli miałeś podobnie, nie byłeś pierwszy i nie będziesz ostatni. Po prostu takie są zasady gry. Jeżeli znasz to z autopsji, to najczęściej odszedłeś z myślą o swojej porażce. Jeśli tak było, to wtedy właśnie dałeś narzucić sobie ramę tej dziewczyny. Często nawet nie musi to być wypowiedziane słowami. Jej grymas na twarzy był jej perspektywą widzenia sytuacji, oznaką jej ramy. Która z jej strony wyglądała tak, że to ona wybierała i w tym konkretnym przykładzie Ty byłeś poszukującym, a ona decydującym. Czy poświęci Ci uwagę? Jeśli myślisz o porażce, to dlatego, że postawiłeś ją na piedestale. Ty byłeś petentem, ona decydującym. To jest narzucenie kontekstu, czyli narzucenie ramy. Jest takie powiedzenie, że jeżeli traktujesz dziewczynę jak gwiazdę, to ona będzie traktowała Cię jak fana. Pomyśl o tym w wolnej chwili, bo to dokładnie odnosi się do dzisiejszego tematu. Fragment filmowy, który dość dobrze obrazuje jak wygląda niepozwolenie narzucenia sobie ramy w podobnej sytuacji wygląda tak. To jest przykład trzymania swojej ramy. Jeśli masz teraz myśl pod tytułem, ale przecież ona się nie zgodziła, to akurat jest tym bardziej prawdziwa scena, ponieważ takie sytuacje zdarzają się i to częściej niż myślisz. Nawet trenerzy uwodzenia czasem nie będą w stanie zamknąć dila, ale facet, który nie da narzucić sobie takiej ramy, po prostu nie będzie się czuł źle, jeżeli kobieta mu odmówi, dlatego że rozumie, że tak to działa. Kolejny przykład, który pokaże ci, że trzymanie ramy, czyli silnego wewnętrznego przekonania o sobie i swojej tożsamości, może mieć wpływ nawet bez słów, a jedynie poprzez postawę tak jak opisywałem wcześniej w przykładzie z grymasem twarzy u dziewczyny jest piłkarz Zlatan Ibrahimowicz. Zlatan Ibrahimowicz. W swoim życiu doświadczyłeś tego, jeśli ktoś właśnie obdarował Cię tak zwanym spojrzeniem nieznoszącym sprzeciwu. Pamiętaj, najważniejszy jest obraz samego siebie, jaki utrzymujesz w głowie, ponieważ to jest główny element określający tożsamość. Często jest nieświadomy, tym bardziej musisz się nim zająć. Jest taka sentencja, jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić, zmień myślenie. Ona właśnie odnosi się u swoich podstaw do ramy, czyli tożsamości. To, jak myślisz, ma wpływ na to, co robisz i jak postępujesz. Jeśli myślisz, że możesz lub myślisz, że nie możesz, to w obydwu przypadkach masz rację. Na początku zmiany swojej ramy wystarczy, że dasz sobie pozwolenie, aby zrobić coś inaczej niż do tej pory. I nie przejmuj się, jeżeli od razu nie będziesz miał efektów. One przyjdą z czasem. Nie od razu kraków zbudowano. Kolejny przykład działania ramy pochodzi z relacji. Bardzo często w sposób słowny, lingwistyczny kobieta będzie Ci komunikowała polecenie, ale tak, żeby było to bezosobowe. Na przykład, trzeba wyrzucić śmieci, albo trzeba kupić to czy tamto. To jest klasyczny przykład narzucenia ramy, dlatego że słowo trzeba jest bezosobowe. Ale w domyśle, w wyobraźni kobiety jest, że to Ty musisz zrobić. To jest ten obraz, jak ma wyglądać świat. Zwracam uwagę, że ty to już nie jest bezosobowe trzeba. Kobiety doskonale wiedzą, jakich słów użyć, aby wywołać taki efekt. Zwróć uwagę, że jeżeli pani potrzebuje czegoś od ciebie, to w języku polskim istnieje takie coś jak prośba. Ale gdyby cię poprosiła, to by oznaczało, że po pierwsze, możesz odpowiedzieć nie, czyli naraża się na odrzucenie, a po drugie, jeżeli ktoś prosi o pomoc, to z definicji zwraca się do silniejszego bo to oznacza, że sam tego nie może zrobić, bo jest słabszy. A jeżeli może, to znaczy, że chce się tobą wysłużyć, zmniejszyć swoje koszty. Ale przecież mamy równouprawnienie, więc nie widzę problemu z podjęciem przez panie typowo męskich obowiązków. Nie ma nic złego w proszeniu o pomoc, ale poziom wyprania mózgów współczesnych kobiet zabrania im stawiania się w ten sposób w słabszej ramię, a więc stwierdzenie, że trzeba to próba ustawienia ramy. Ostatni przykład, jak działa silniejsza rama w innej sytuacji, pochodzi z filmu z 2012 roku pod tytułem Jack Reacher. Link umieszczę w opisie. Gdy będziesz oglądał ten fragment, zwróć uwagę, że w 95 sekundzie główny bohater grany przez Toma Cruza mówi wprost If you, put me, in a frame. you that girl to put me in a frame. Czyli dosłownie, jeśli umieścisz mnie w ramię lub bardziej poprawnie po polsku, jeżeli postawisz mnie w sytuacji. Oglądając zwróć baczną uwagę, jak poprzez swoją ramę główny bohater pozbawia oponenta kontroli nad sytuacją. To jest właśnie trzymanie ramy. Jeżeli nie zauważysz tego za pierwszym razem, obejrzyj kilkukrotnie i zwróć uwagę, jak zmienia się dynamika rozmowy lub mówiąc wprost, jak drugi rozmówca mięknie. To jest oczywiście film i żeby zrobić tak w prawdziwym życiu musiałbyś mieć jaja z tytanu lub rzeczywiście nie mogłoby Ci zależeć na blondynce. Niemniej to jedna z najlepszych scen filmowych, która pokazuje koncepcję ramy. Swoją drogą to jest niezły film i znajdziesz w nim więcej przykładów trzymania ramy przez głównego bohatera. Podsumowując, trzymanie ramy sprowadza się do tego, że musisz wiedzieć czego chcesz, musisz mieć wyznaczone cele, i być wewnętrznie przekonany, a nawet pewny, że w ten lub inny sposób osiągniesz swój cel i że nikt nie jest w stanie stanąć ci na drodze. Nawet jeśli realizacja tego celu zajmie lata. Jeśli się nad tym przez chwilę zastanowisz, to zauważysz wielkie podobieństwo z pewnością siebie. To nie jest przypadek, dlatego że wspólnym mianownikiem jest obraz siebie, czyli tożsamość. Kiedy staniesz się reżyserem swojego filmu, i odpowiednio zbudujesz tożsamość, nie będziesz musiał manipulować. I jednocześnie będziesz dużo lepiej zauważał, kiedy ktoś będzie chciał wywierać wpływ na tobie. Ponieważ będziesz widział zmianę perspektywy, którą ktoś na siłę będzie ci narzucał. Manipulacja poczuciem winy lub poczuciem wartości to jest właśnie zmiana twojego postrzegania. Zmiana twojej ramy. Podobnie shaming i większość technik erystycznych to zmiana pryzmatu przez jaki twój mózg postrzega rzeczywistość. Będziesz widział, gdy ktoś zacznie ustawiać Cię w swojej ramie, czyli wyznaczy Ci rolę w jego filmie. Wtedy nie będziesz musiał się na to godzić. Rozumiejąc koncepcję ramy, szybciej dostrzeżesz, jak często słownie swoją ramę próbują, bardzo często ze świetnym skutkiem, ustawiać kobiety. Ponieważ w trochę inny sposób używają języka mówionego niż Ty. Rozumieją głębsze pokłady znaczenia, niż tylko efektywne przekazywanie informacji. Zauważysz w jaki sposób ustawiają Cię w ramię w filmach. Zobaczysz w jaki sposób w swoją ramę wtłacza Cię religia. I medialna propaganda. Nie twierdzę, że to wszystko jest szkodliwe, ale twierdzę, że musisz wiedzieć. Tutaj świetnym, bo bardzo widocznym przykładem będzie sposób prowadzenia rozmowy przez panią Monikę Olejnik. Szczególnie gdy gościem jest ktoś, kogo ona jawnie nie lubi. Kiedy będziesz to zauważał, będziesz mógł się temu przeciwstawić, gdy będzie taka konieczność a będzie częściej niż myślisz. Dlatego wcześniej mówiłem, że konflikt jest nieunikniony i nie możesz go unikać w każdej sytuacji za wszelką cenę. Czasem nie będzie miło. Takie jest życie i takie są zasady gry. Im szybciej to zaakceptujesz, tym lepiej dla ciebie. Niekiedy w komentarzach pojawiają się pytania, co zrobić, żeby wyrobić pewność siebie, żeby być bardziej pewnym siebie. Najprostsza odpowiedź to właśnie kontrolować swoją ramę. Z czasem ta rama zacznie być nawykowa i zauważysz, że w danych sytuacjach, wystarczająco często powtarzanych, dokładnie tak jak na treningu, zaczniesz być pewny siebie. Dokładnie to mainstream robi dla Pani. Wzmacnia siłę ich ramy, poprzez wzmacnianie obrazu siebie, czyli tożsamość. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że jest to często wzmocnienie przesadnie i fałszywie wykraczające daleko poza ramy chociażby biologii, o równowadze nie wspominając. Dysonans poznawczy, gdy rzeczywistość zweryfikuje przekonania leżące u podstaw tożsamości pań, które dały się zwieść, będzie ogromny. Ściana jest sprawiedliwa i nieubłagana. Z tego powodu namawiam, abyś ty poznał siebie. Ponieważ jeśli tożsamość oprzesz o prawdę, to nikt bez Twojej zgody nie zdoła jej zmienić, a to oszczędzi Ci cierpienia. Zapewne niektóre kobiety, które obejrzą ten materiał, oburzą się, że przecież to manipulacja. Zwracam tylko uwagę, że każda interakcja ludzka jest wpływaniem na drugą osobę. Więc wszyscy i tak to robią, a dużo Pani robi to w mało przyjemny sposób. Co szczególnie widać na przykład na aplikacjach randkowych, gdzie często, aby nawet normalnie porozmawiać, trzeba stawać na głowie. Ponieważ panie, i mówię to z doświadczenia, uważają, że zwykłe rozpoczęcie rozmowy od normalnego przywitania się, na przykład cześć, jest poniżej ich godności, aby zaszczycić swoją odpowiedzią. Oczywiście wiem, z czego to wynika ze zbyt dużej ilości atencji, jaką dostają od głodnych mężczyzn, co powoduje, że tracą kontakt z rzeczywistością, za co przyjdzie im zapłacić w swoim czasie cenę. Ale takie zachowanie to jest właśnie ustawianie ramy. To jest nagrodą, a kto stoi w kolejce. Dlatego panowie muszą wiedzieć, w jaką grę grają i jakie są zasady gry. Bo większość nie wie, a w dzisiejszych czasach, nie znając zasad gry, bardzo dużo ryzykują a więc zgodnie z duchem równouprawnienia należy wyrównać szanse na rynku matrymonialnym. Koncepcja ramy będzie potrzebna, aby lepiej zrozumieć zagadnienia w kolejnych odcinkach. Przypominam, że materiały dostępne są również na Bitshucie i w formie podcastów, np. Na, na Spotify. U. Linki znajdziecie w opisach. Ciąg dalszy nastąpi.